0: 老子圈的多数时间继续阅读《人生的枷锁》，下七十四。下个星期六，米尔德里德回来了。嗯、当晚，菲利普一直守在他身边。他买了戏票，晚餐时他们还喝了香槟。他在伦敦这么长时间，这还是他第一次这么开心。于是他尽情的享受一切乐趣。看完戏后，他们乘马车回皮姆利克去。菲利普在那里为他租好了房间。一路上。米尔德里德紧紧的偎依着菲利普。我想你见到我一定很高兴，他说。他没有回答，只是温存地捏着他的手。他对他表露这么亲密的感情是很罕见的。菲利普简直被弄得神魂颠倒了。我已经邀请格里菲斯明天跟我们一块吃饭，他告诉他。哦，那我就想见见他。星期天晚上没有什么娱乐场所可带他去玩。菲利普唯恐他整天和他在一块会感到无聊。格雷菲斯很风趣，他会帮助他们打发这一夜的。菲利普很喜欢他们俩，希望他们互相认识，互相喜欢上对方。临走时，他对米尔德里德说：“只剩下六天了。”他们预备星期天上罗曼诺餐厅的走廊吃饭，因为那儿的菜肴可口、价廉物美，又显得排场。菲利普和米尔德里德先到一步，只得坐下来等候格里菲斯。这家伙老不准时，菲利普说：“他情人不少，说不定这时正在同其中一位厮混呢。”可是不久他就来了。他长得挺帅，瘦高个，那颗脑袋与身材适成比例，这使他具有一种使人为之青岛的迷人风度。他那头卷发。那双豪放友善的蓝眼睛，以及他那红润的嘴唇都非常迷人。看到米尔德里德带着欣赏的目光打量着他，菲利普感到一种莫名其妙的满足。格雷菲斯微笑着和他们打招呼：“你的事我已经听到很多了。”他同米尔德里德握手时对他说道：“恐怕还没有我听说的关于你的事多呢。”他回答说。也没有那么坏，菲利普插话。他一直说我的坏话是吗？格雷菲斯哈哈大笑。菲利普看到米尔德里德，注意到格雷菲斯的牙齿多么洁白整齐，他的微笑多么令人愉快。你们理应像老朋友一样，菲利普说。我已经为你们做了一番详细的介绍了。格雷菲斯的心情好极了，因为他终于通过了最后考试，获得了医生资格，刚被委任为伦敦北部一家医院的住院外科医生。他五月初就要赴任，同时还要回家度假。这是他在伦敦的最后一周，所以他决心趁此机会尽情的欢乐。他又开始谈那些乱七八糟的趣闻了。菲利普很佩服，因为他自己就讲不来。他的话其实并没有什么内容，可是他的活泼劲儿给他的话增添了分量。他身上洋溢着一股生命力，感染着每个认识他的人。这股生命力几乎如同身上的体温那么敏感。菲利普从未见到米尔德丽德这么活跃过，看到他的小聚会很成，菲利普感到很高兴。米尔德丽德纵情欢乐，笑声越来越高。完全忘掉愿意成为他第二天性的那种装腔作势的斯文与矜持了。不久，格雷菲斯说道：“喂，要我称您，米勒太太实在太难了。菲利普向来只称您米尔德里德。如果你也那么称呼他，我敢担保他不撕破你的脸才怪呢。”菲利普笑呵呵地说：“那他必须叫我哈利。”他们继续闲聊，菲利普默默坐着。心想看到大家这么高兴是件愉快的事儿。格里菲斯时时友好地取笑他一两句，因为他老是那么一本正经。我相信他很喜欢你，菲利普。米尔德里德笑着说：“他这位老兄挺好的。”格里菲斯接口说道，一面抓起菲利普的手，快活地晃着。格里菲斯喜欢菲利普这件事儿，似乎使他更富有魅力。他们都是不怎么喝酒的人。一喝，脑子便昏昏沉沉的。格雷菲斯的话越来越多，也越来越激动了。菲利普虽觉有趣，但不得不恳求他有所收敛。他具有讲故事的天赋，他的风流韵事从来不乏浪漫情调，不断引人发笑。他在一切艳遇中总是扮演着豪爽幽默的角色。尼尔德雷德兴奋的双眼熠熠发亮，一再怂恿他继续往下讲。他滔滔不绝地讲了一则又一则轶事，直到餐馆准备熄灯时，他才大为惊讶：“天啊，今晚过得多快啊！我以为还不到九点半呢。”他们起身走出餐馆，告别时他又补了一句：“明天我上菲利普那儿用茶，可能的话，你不妨也来。”“好的。”他微笑着说。“在他们回皮姆利克的路上。”米尔德里德仍生生不离格里菲斯，他完全被他的堂堂的仪表、剪裁入时的服装、说话的声音和快活的性格迷住了。你喜欢他，我真高兴，菲利普说。还记得吗？你当初还不谢见他呢。我认为他真好，这么喜欢你，菲利普。他是你难得的好朋友。他扬起脸来，让菲利普吻他，这是他很少有的举动。菲利普，我今天晚上玩得很痛快，太感谢你了。别胡说了，他笑了起来。他这一番称赞打动了他的心，他感到双目湿润了。他打开房门，正要进去，又回过头来对菲利普说：“告诉哈利，我爱他，爱的发疯。”“好的。”他笑呵呵的回答。“晚安。”第二天，他们正在用茶点时，格雷菲斯进来了。他懒洋洋地坐进一张扶手椅，缓慢的身体动作里有着某种奇异的情感。他们俩开始闲扯后，菲利普默默不语，但是他还是很快活。他太羡慕他们俩了，因此他们俩互相爱慕是再自然不过的事。他并不在意格雷菲斯是否把米尔德里德的心夺走，反正一到晚上，他是属于自己的。他有点温顺的丈夫风度，笃信自己妻子的忠贞。饶有兴味的在一旁看着妻子和一个陌生人无声大雅的打情骂俏，但是七点半时，他看看表说：“我们该出去吃晚饭了。”米尔德里德。房间里一阵沉默。格里菲斯一副若有所思的样子。“是啊，我得走了。”他终于说道。“我不知道已经这么迟了。”“你今晚有什么事吗？”米尔德里德问道。“没有。”又是一阵沉默。菲利普心里有点不高兴。我这就去洗一洗。”他说。对米尔德里德，他又补充道：“你不洗个手吗？”他没有搭理他。为什么你不和我们一块吃饭？”他对格里菲斯说。他看了看菲利普，见到他沉着脸在盯着他。昨天晚上我刚和你们吃过。”他笑着说：“我会妨碍你们的。”哎，那没关系。”米尔德里德坚持说：“叫他一起去吧，菲利普。他不会妨碍我们的，是吧？他愿意就去呗。”那好，格里菲斯马上说道：“我上楼去梳理一下。”他离开房间时，菲利普生气地对米尔德里德说：“你究竟为什么要请他跟我们一块吃饭？我有什么办法？”他说他没有事儿。你一句话也不说，不显得奇怪吗？哼，真荒唐！可你干嘛非要问他有事儿没有事儿呢？米尔德里德抿了抿苍白的嘴唇：“有时候我需要一点娱乐。”老和你在一块儿，我会发腻。他们听到格雷菲斯咚咚下楼来了，菲利普回自己寝室梳洗去了。他们在临近的一家意大利饭馆吃饭，菲利普生着闷气，一声不吭。然而，很快意识到和格雷菲斯一对比，他这样恰好表明自己处于不利的地位，于是他竭力掩饰自己的怨气。他喝了许多酒，想借酒浇灭心头的痛苦。他迫使自己谈话。米尔德丽德似乎对刚才说的话感到后悔，便想尽一切办法来取悦他。他既温存又多情。菲利普马上觉得自己吃醋，简直是傻瓜。饭后，他们乘一辆马车上杂耍园剧场。米尔德丽德坐在两个男人中间，他伸出一只手，主动让菲利普握着。他的怨气顿时烟消云散了。突然，不知怎的，他觉得格里菲斯也握住他的另一只手，痛苦又一次猛烈地向他袭来。这真是一种肉体上的痛苦。他诚惶诚恐地自问：先前早该想到的一个问题，米尔德丽德和格里菲斯是否互相爱上了？他眼前仿佛漂浮着一团怀疑、气愤、沮丧和悲哀的迷雾。台上的演出，他什么也看不见，但他尽力装作若无其事的样子，继续谈笑风生。接着，他心里突然出现一种奇怪的自我折磨的欲望。他站起来说：“他要去喝点饮料。”米尔德里德和格里菲斯从未曾单独的在一起，他想让他们单独在一块儿。我也去，格里菲斯说：“我口也很渴。”嗨，别瞎说了，你就留下来陪米尔德里德说说话。菲利普不知道自己为什么要这么说，他将他们俩推到一块好让自己遭受更加难以忍受的痛苦。他没有到酒吧间去，却上了阳台，从那儿他可以注视他们而不被发觉。他们的眼睛不再往舞台上看，而是在护送秋波，相视而笑。格雷菲斯像原来那样眉飞色舞地侃侃而谈，米尔德里德似乎听得很入神。菲利普头疼的像要裂开了似的，一动也不动地站在那里。他知道，他约回去会妨碍他们的。没有他在场，他们玩得很愉快，而他却备受折磨。时间飞逝，现在他觉得更不好意思回他们那儿去了。他知道，他们心目中根本就没有他的存在。他万分懊悔，不该花钱请他们吃饭，不该请他们上剧场。他们把他愚弄成什么样了呀？他羞耻得浑身热辣辣的。他看得出来，没有他，他们是多么开心啊！他本想撇下他们先回家，但是他的帽子和外衣还在那儿，而且还需要做没完没了的解释。他又回座位去了。他发觉米尔德里德向他投来了恼人的目光，他的心凉了。你去了好长时间呢，格里菲斯说，脸上堆起了欢迎的笑容。我遇到几个熟人，一聊起来就脱不了身了。你们在一起不错吧？我快乐极了，格里菲斯说道。不知米尔德里德怎么样？他发出一声短促的心满意足的笑声，毕苏的笑声使菲利普听起来毛骨悚然。他提议他们该回去了。走吧，格里菲斯对米尔德里德说，我们俩一道送你回去。菲利普心想，这一定是他出的主意，这样他就不必单独和他在一起了。在马车里，他不握他的手，他也不把手伸过来。可他知道，他一直握着格雷菲斯的手。他首先想到的是，这一切多么下流啊！马车开动时，他思忖着，不知他们背着他做了什么优惠的安排。他诅咒自己不该让他们单独在一块他的离开正好让他们如愿以偿。咱们也坐马车回去吧。他们来到米尔德利德的住处时，菲利普说道：“我太累，走不回去了。”回寓所的路上，格里菲斯谈笑风生，对菲利普的冷冷的回答似乎并不在意。菲利普心里想，格里菲斯一定会注意到这里面出了什么问题。菲利普的沉默变得越来越难以忍受，格里菲斯突然紧张起来，不再说话了。菲利普想说些什么，又羞于启齿。然而机不可失，时不再来，最好马上弄清事实真相。他硬着头皮开口了：“让米尔德里德了吧。”他突然问：“我？”格雷菲斯大笑起来：“今天晚上你这么古怪，就因为这个缘故吗？”我当然不爱他，亲爱的老兄。他想挽起菲利普的胳膊，但菲利普挣脱开了。他知道格雷菲斯在撒谎。他不能逼着格里菲斯告诉自己，他刚才没有一直握住米尔德丽德的手。他骤然觉得浑身无力，心力交瘁。这对你倒没什么，哈利，他说。你结交了那么多女人，别从我这儿把她抢走。这意味着我的整个生命，我的生活一直够可怜的了。他的声音嘶哑了，他禁不住呜咽起来。他为自己感到羞愧。亲爱的老伙计，你知道我绝不会做出任何伤害你的事。我却非常喜欢你，不会做出那样的事。我只不过是闹着玩的。早知道你这么伤心，我就会谨慎一点了。真的吗？菲利普问道。我根本不把他放在心上，我以名誉担保。菲利普宽慰地舒了一口气。马车在他们寓所门前停了下来。